1: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. estamos jóvenes soy Oscar chavira dando comienzo a política naconal en radio la casa de política naconal gracias a toda la concurrencia que amablemente se está congregando para escuchar esta emisión que es totalmente en vivo como debe de ser política naconal que se emite desde eh, los estados unidos mexicanos mejor conocido como Mexicalpan de las tunas Gracias a todos ustedes, gracias a la gente de RadioTutores.com que tiene a bien eh, que el, aducirle los controles todos los viernes 8 de la noche y bienvenidos sean ustedes al último programa regular de esta anualidad, este 2022 que, hay que decirlo como es, ¿no? Pues ha resultado, como lo predeíamos a principios de año que también hubo un programa, ¿no?, de apertura de anualidad, 2022, punto de no retorno, que, déjeme decirlo así, es el podcast más escuchado del año, ¿no? Ya nos pasaron ahí este Chava Pérez Fauno, mi estimado Fauna Bastard, eh, la numeralia de Política Nacional Podcast en Spotify, y pues, ¿qué decirles, no? Eh, desde aquí les mando una estrellita salivosa para sus frentes, chamacos, porque verdaderamente han hecho de este podcast, que se, digo, de este programa que se hace con tres pesos, pues un éxito, ¿no? Yo pensé, pues sí, nos escuchamos muy chingonamente en México, pero sorpresa, ¿no? Nos escuchamos más allá del de, eh, río Bravo y el Cinta, más allá del, de la Gijedo y el, la, en las Islas Mujeres, ¿no? Qué bueno. Eh, yo sé que nos escuchamos en Estados Unidos, por supuesto Ahí hay camaradas que han emigrado para allá Y están atentos a lo que se dice aquí en Política Nacional. Por supuesto está la gente que este sexenio se ha ido a Canadá Y también sigue siendo fanática de Política Nacional. Ahora sé que también nos escuchan los germanos Les mando un gran abrazo, yo también los quiero A pesar de que ya no los veo día a día, hijos de la chingada Sí, pero yo no sabía que nos escuchábamos en los Emiratos Árabes Unidos tan fuertemente. Así es que, pues, un saludo a la gente que eh, engrosa los números del, del podcast de política nacional en Spotify desde los Emiratos Árabes Unidos. Gracias a todos ustedes. Hoy es el último programa, hay que cerrar. Eh, ¿Cómo decir? La reflexión de la, la suma de la sumatoria de las reflexiones de esta anualidad. Y quise volver a convocar a los tres amigos, ¿no? A la tercia de haces que generalmente eh, ya hemos tomado como tradición. Cierra con una reflexión anual lo que sucedió, pues, en estos 365 días. Desafortunadamente, el jefe de Azuz no por una cuestión familiar, pues, declinó la invitación, pero están los otros dos chingones del análisis político y quiero presentarlos de una vez,
2: <ríe>
1: no está primeramente, pues el azote del centrocoreanismo de esta república bananera, no <ríe> se, se habla de tú ahí en, 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 en este. Se habla de tú con algunos, chai, con algunos chaios, con algunos normalizadores del régimen, ¿no? Y por algún momento estuvo compitiendo con un de su podcast, pero ya no lo hace. Está Pablo no con nosotros.
0: Pablo, buenas noches. Muy buenas noches, querido Chavira, querido maese Don Vix. Buenas noches a todo el auditorio. Es un placer para mí estar aquí en Política Nacional que como bien dices, pues ya tiene su fan base. Es un... Eh, programa de culto, diría yo, de contracorriente, de contracultura, de vanguardia, de iconoclasia y muy particularmente me da mucho gusto estar en este programa de cierre de año que también ya se está volviendo tradición. Entonces, bueno, pues gracias por la invitación.
1: Bien, gracias a Pablo Maclup. Sí, no, o sea, we, no sé si somos de culto, no me veo yo vestido de virgencita ¿no? <risa> y, y estando ahí arriba de un pedestal, a lo mejor como el niño de San Antonio, para el que entendió el chiste, que bueno. Eh, y también está, pues, qué decirle, ¿no? Este año ha tundido, le han tundido y pues él sigue engrosando su, su número de seguidores en Twitter. Sigue acertando el análisis político y por eso está aquí ¿no? mi estimado compañero desde hace muchísimos años y maese, el gran Vix. Maese, buenas noches. Mi querido hermano Oscar, muy buenas noches.
3: Qué gusto estar aquí, mi querido Pablo Maglouf. Un gustazo, señor, y un gustazo estar con la gente que nos está haciendo el favor de acompañarnos en esta oportunidad, en este último programa del año, del de, de, año calendario de Política Anaconal. Pues para darle en su madre también al año, cómo no, digo, estamos a 9 de diciembre, pero pues ya este, le podemos ir dándose rojazo a, a este año que, pues sí, como lo previmos, está pues, tuvo muy de la verga, pero este, aquí para anunciar los golpes y para más o menos bocetar algo que se pueda hacer, aquí seguimos, aquí estamos, con gran gusto, saludo a toda la gente que nos está escuchando. A la que le caigo bien, a la que le caigo mal Y este y por supuesto a la que apenas nos va a conocer Sean todos bienvenidos, pásenle, este es un gusto
1: Que si usted acaba de llegar, qué bueno que acaba de llegar Nos vamos a sentar aproximadamente dos semanas como mínimo Pero regresaríamos en el 2023, lo juramos Vamos a lo que venimos Joven, maese Don Vix, déjeme decirle a usted eh, Iniciamos este año con una reflexión editorial en un programa en donde estuvimos conversando usted y yo, y, y déjeme traerlo aquí a la memoria, pues de la gente que es fanática de política en ACONAL y estuvo en ese programa y si no lo escuchó un podcast, ¿no? Hablábamos acerca de que el 2022 iba a ser un punto de no retorno. O sea que si no hacíamos los movimientos correctos, ya sea la oposición, el presidente o la ciudadanía, pues este, este país se iba a ir a la verga. Y tal parece que en cierto sentido acertamos en algunas cosas y otras pues siguen todavía ahí como pendientes, ¿no? Pero recuerdo mucho una expresión que usted dijo, y yo solté la carcajada en la que decía, pues que tarde o temprano eh, en esas apuestas dobleteadas que hace el presidente López Obrador, pues tarde o temprano alguien le iba a tomar la apuesta y iba a pagar por ver y el presidente iba a mostrar sus cartas con una pachuca imperial <risa> de antología, ¿no? Y, y yo sé que ahorita muchos van a googlear que es una pachuca imperial, pero es sencillamente pues, una persona que flofea porque no trae absolutamente nada. En el cuarto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a mí me parece, me parece que este año, ahora sí ya le dimos la pachuca imperial al presidente. El presidente... Salvo su mejor opinión, ya sangra, ya se le vio la pachuca imperial, y a mí me parece que empieza a declinar el sol del caudillo, maestro. 2022, el principio del fin del caudillo, maestro.
3: Pues sí, eh, teníamos en aquella ocasión, y lo reiteramos hoy, un escenario en donde López... Pues es un tipo primitivo, ya es un, es un perro con, con una rutina ya muy vista, y pues sí hay que decir que no es precisamente Rintintín, no es el perro más inteligente del mundo, entonces su rutina no solo ya está muy vista, sino que es muy cortita. Decíamos que en algún momento alguien iba a decir, órale pues culero, vas. Y pues sí, López abrió su juego, nos demostró que no trae nada, se inventó primero a la Sheinbaum y pues pobrecita la señora tiene tanta vida como el arbolito que trasplantó <risa> este, se inventó al mayordomo del conde Pátula a Patán Augusto que es un güey que vale madre eh, luce como el oro en el gabinete de López porque es el único pendejo que más o menos sabe poner cara de que sabe algo eh, es un indio ladino como López un güey de un político de tres pesos pero sin embargo este la sabe vender, y bueno, pues nosotros ya sabemos que no trae nada, anda por ahí también este alzando la mano Marcelo, imagínense Marcelo, que es un güey que no sabe este, hacer otra cosa que comer, viajar en primera clase, pasársela toda madre, ¿no? A lo mejor la mitad de mi crítica es envidia, pero pues Marcelo no sale de ahí. Y después tenemos a un güey superamafiado con López que ahora lo van a vender como outsider, lo decíamos en el anterior programa, Ricardo Monreal. Y pues esa es la supermano de López que no trae ni madre. Y sí, ya este año se demostró, no, no tiene ya dónde esconderse. La famosa figura retórica de que el rey va desnudo, pues ahora es más clara que nunca. López eh, se eclipsa, está viviendo este año, ha estado viviendo lo que debió de tocarle eh, hacia finales del quinto año de gobierno. Él solo, que es muy pendejo, hay que decirlo, digo, no estamos diciendo aquí ninguna novedad, eh, se metió en esa dinámica de sucesión adelantada. Es un güey que no tiene muchos recursos y pues ya este año, pues, políticamente pareciera ya su último año Pareciera que ya va de salida, los sucesores están desatados, el que no quiere no le tosen la cara, lo cagan de todos lados, y pues el pobre viejito, ¿qué hace? ¿No? Lo levantan en la mañana, le dan un arponazo, medio se espabila, hace su stand-up mañanero muy pitero, y después se va a, a hacer ejercicio y regresa a comer y a dormir. Y no lo volvemos a ver al culero hasta el día siguiente. Hasta eso ya quedó en evidencia, gracias a las filtraciones del grupo Guacamaya. Entonces, pues sí, nos encontramos con que el presidente más votado en la historia de este país, desde que hay elecciones libres, reales, por supuesto, no traía nada. No es que se haya agotado. López desde el día uno no traía nada. Y ha quedado ya muy claro, ya para cualquier persona que sepa sumar dos más dos, está claro que desde el primer día López no tenía perra idea de dónde estaba sentado y que son otros los que al amparo de, de contar con un idiota útil como es, se han dedicado a predar, se han dedicado a abusar y pues ahí están a toda madre corriendo en un carril muy oscuro mientras el payaso de las cachetadas que es López jala todos los reflectores, Oscar, Pablo.
1: Qué curioso, ¿no? Nos pasamos la mitad del sexenio este, eh, siguiendo de alguna forma eh, lo que se decía en la mañanera, el presidente eh, imponía el tema de conversación, nos señalaba, era, aquí lo comentamos varias veces, ¿no? Pues él tenía el control de la narrativa nacional, era muy difícil de alguna forma este, salir de esa vorágine. Este, verborreica del presidente, pero a partir de la elección intermedia del 2021 y el, y el tremendo barrinche que le suscitó, pues, y, y no digo que una votación abrumadoramente en contra, pero el haber, el haber perdido la mayoría calificada en el Congreso, yo veo al presidente cada vez, paulatinamente, como el casquete polar eh, en, eh, en la en el Antártida, ¿no? deshaciéndose en corajes. El presidente ha perdido la narrativa, tan es, tan es así que ahora, de alguna u otra forma, sea un periodista, sea una filtración, este, o la ciudadanía misma con una marcha, le ha quitado el, eh, la narrativa al presidente. El presidente se ha vuelto reaccionario a lo que les comentan, a los escándalos que le ponen, a lo que su se suscita un día antes de su comparecencia en la, en, en la mañana. Nos estamos acabando el presi al presidente poco a poco, Pablo Macluf. ¿Cómo ves esta situación de cómo se apaga la, la estela este, aurea sobre el caudillo?
0: Bueno, sí, en efecto, coincido, Oscar, coincido con el maestro Don Vix también. Eh, el presidente arrancó el año con la adversidad precisamente de la elección intermedia, se le hizo un vacío en el primer momento con su consulta eh, popular pitera de juzgar a expresidentes. Después se le hizo el vacío con su revocación de mandato, donde eh, pues, hubo muy, muy baja participación. Eh, y el primer gran revés, ahí donde verdaderamente eh, eh, se notó que había un dique opositor, fue pues, el revés legislativo con la constitucional de la reforma eléctrica. ¿no? Eh, la única que más o menos le salió fue la de la Guardia eh, Nacional, pero no logró lo que quería, que era la modificación constitucional, solo una extensión del transitorio en una negociación medio turbia con el PRI, pero que sigue congelada por eh, quejas de inconstitucionalidad y ahora, esta semana, el revés eh, de su tercera reforma constitucional, que era la electoral. Entonces, yo diría que no le ha salido nada. En cuestiones multitudinarias, como bien dices, pues la marcha del INE eh, logra de alguna manera formar una mancuerna entre ciudadanía eh, y oposición, la oposición como mera eh, invitada, ¿no? Lo cual le dio toda legitimidad al, al movimiento. Y a Obrador no le queda más que reaccionar eh, desde el poder, organizando una contramarcha. Eh, totalmente operada del régimen con todas las estructuras del Estado. ¿no? Eh, ¿Qué vimos esta semana? Algo muy importante. El periódico Reforma hizo, eh, publicó un comparativo de aprobación presidencial con los eh, antecesores inmediatos, con los expresidentes, desde Cedillo hasta López Obrador. Eh, la mayoría de la gente se fijó en la aprobación porque López Obrador es lo que más presume eh, y porque, como ya sabíamos, es una aprobación pues muy medianita, un poquito arribita de Fox, igual a Calderón y menor a la de Cedillo, solo superior a la de Peña, que es un caso atípico. Pero en lo que casi nadie se fijó y muy poco se comentó, es que López Obrador es el segundo más desaprobado después de Peña Nieto. O sea, el, el segundo presidente más desaprobado en la época moderna de México, en, por lo menos en, 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 desde la transición a la democracia. Y esa pro, eh, desaprobación se ha duplicado desde que inició el sexenio. De modo que el declive es claro, ¿no? Y yo, yo te comentaba... Chavira en el, nuestro último programa, creo que ya también lo había comentado con el maese, el, el populismo es insostenible a largo plazo porque se basa en esta política de la enemistad, ¿no? Eh, el, el, el ideólogo Carl Schmitt del fascismo llamaba el, la política del enemigo. El populismo para... Sobrevivir necesita adversarios, ¿no? Los, los originales que creó desde, desde su fundación, pues los fifís, los neoliberales, los conservadores, pero esos se van agotando y necesita ir inventando nuevos. Los científicos, los académicos, los españoles, la clase media, los artistas. Y pues se van acumulando y eso se vuelve insostenible. Eh, Aunado a eso, pues el populismo eh, eh, gobierna de una forma muy ineficiente, porque, como sabemos, en su eh, talante antiintelectual, pues rehuye de la técnica, rehuye de, 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 de los datos, del de, de, ¿no? todo a cambio de lealtad burocrática, de modo que eh, pues, produce mucha destrucción eh, gobiernos ineficientes, además de que también pues, necesita destruir. ...para poder gobernar de forma carismática y mantener movilizadas a las masas... ...pues necesita destruir a los intermediarios, no? Eh, este, este, hablar directo con su pueblo. Y eso va generando muchos damnificados. En México ahí están ya, o sea, madres solteras, niños con cáncer... ...científicos sin becas, eh, en medios empresarios... Puta, son muchos grupos ya. Muchos, muchos, muchos. Eh, de modo que yo, a mí me parece, para contestar tu pregunta, es que sí, el presi ya, ya se está gestando un voto de castigo. Es muy claro. Ahí está ya. La cosa es que ahorita, y lo podemos discutir, a mi parecer sigue un poco desperdigado. Esos grupos todavía no están aglutinados. Eh, pero ya están ahí, o sea, ya, ya está ahí la fuerza, a mí me parece muy claro que ya está ahí la adversidad, ¿no?
1: Sí, así, así es, me parece que el, la adversidad ya está ahí, el movimiento está pasando aceite, hay que decirlo como es, yo, yo lo comenté en un tuit que el presidente yo tiene zócalos o que nos muestren gráficas de su aprobación ya, digamos que ya es intrascendente en este momento, sino que eh, ha llegado el momento de transmutarse él, su, su esencia, su, su carisma, lo que él representa para un montón de gente en otra persona. ¿no? Eh, yo creo que ese es, podríamos decirlo así, el, el, pues el acto mayor de todo, de, de todo caudillo que elige a su sucesor. Este, traspasarle esa ahora ahora es ascendente sobre el pueblo y a mí me parece que independientemente de que pues de la carrera y de todo viene el maestro Don Vix, salvo lo que usted mejor me, me, me diga, me reflexione, pues me parece que viene la mayor prueba de López Obrador en el último tercio de, del año, ¿no? Eh, el movimiento pasa aceite, ya no hay la cohesión que había... En Morena, en un principio, ya hay demasiadas patadas debajo de la mesa este morenita, y me parece que estamos ya con fisuras eh, enormes en lo que vendría siendo pues la cortina de contención de, eh, de Morena, ¿no? El Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, pues ya lo vimos, de alguna u otra forma, levantaron la mano para que se les hiciera también este justicia para quereres en la reforma electoral y López Obrador me parece me parece que la tiene cada vez más cuesta arriba
3: sí hay una situación están convergiendo dos dos fenómenos o dos procesos el desgaste acelerado del pobre pendejo que cobra como presidente que ya quedó exhibido y por otro lado eh, vaya, y ese incluye obviamente el ocaso natural de la presidencia. La diferencia es que, pues, este güey, pues pobrecito, no, no tiene con qué aguantar el rigor del abandono, ¿no? Es este, no tiene recursos. Y por otro lado, está convergiendo con un proceso de encarecimiento de eh, gobernar tal y como lo ha estado haciendo Morena estos cuatro años. Esto es. Por un lado está el desgaste normal, primero del ejercicio del poder y segundo de ser un imbécil. Y por otro lado está el proceso en el que eh, la sociedad muy lentamente, pensándoselo muy cabrón a cada momento, pero ya se movió y ya le encareció a Morena el, el seguir corriendo totalmente libre por el carril del mal gobierno, del me vale madre, de, del descaro. Si juntas esos dos factores, el régimen sí está está en, algún, está en algún dilema. Falta un chingo de tiempo para que venga una elección y que puedan refrescar al régimen. Habría que ver de qué forma, pero finalmente la validación, la legitimidad necesaria para ser gobierno en México que todavía es una democracia se otorga a partir del voto y falta un madral para el voto falta año y medio así que pues van a tener que inventarse algo yo todavía no sé qué pero la sociedad ya les levantó la vara ¿sabes qué güey? ya tantas pendejadas no, o sea, ya estuvo no es que la sociedad mexicana esté exigiendo tanto como yo quisiera o, o, o al nivel del primer mundo pues no, ni de pedo pero ya alzó la voz el ir sobre, primero, el año pasado sobre la reforma energética, no, perdón, este año, ir sobre la reforma energética, eh, estuvo muy mal calculado y los propios asociados del régimen, desde fuera de los pinos, les estuvieron mandando señales, no la presenten, vamos a hacer foros, es que hay que discutirla y el asno que está durmiendo en el Museo del Zócalo insistió en presentarla, bueno, ahí está, se la batearon, a chingar a su madre. El régimen ha insistido, in, y, y reitero, en mal gobernar y la sociedad mexicana ya este, in extremis, ya dijo, sabes que ella estuvo suave, empieza con la reforma energética, sigue con la militarización que de alguna manera logra colarse, y ahora está sucediendo con la reforma electoral. La marcha le quita la narrativa a López, lo descoloca a sus guionistas no saben eh, cómo lidiar con el día a día y con la discusión pública cuando ellos no son quienes la fijan. Por eso mi insistencia en todos los foros en dejar de ser eh, cámaras de, re de resonancia del régimen, porque este régimen tan inepto no sabe qué hacer cuando le quitas la narrativa, cuando no le permites que él sea el que marque la agenda, que marque los tiempos, que marque sobre todo los temas y, bien importante, el tono en el que se habla, Puta, se hacen unas bolas espantosas. Epigmenio Ibarra, que fue el fichaje más importante de los bolivarianos en torno a López, cuando sustituyó a Luis Mandoki, es buenísimo en lo suyo, que es redactar un guión, lanzarlo temprano, y ese mismo día, al terminar el show, levantar una encuesta y saber qué gustó y qué no gustó. Epigmenio Ibarra aprendió a hacer eso con Mirada de Mujer, yo sé que ahora mucha gente se traga el cuento de Pigmenio iba que fue guerrillero. Es un pobre pendejo que hace telenovelas, punto, se acabó. ¿Las hace muy bien? Sí, pues las hace muy bien. Y su mayor mérito, su mayor prenda es que aprendió a darle seguimiento a la opinión pública. Cuando hacía Mirada de Mujer, tuvo una inspiración y todas las noches levantaba un censo, levantaba una encuesta. ¿Cuántos me vieron? cómo iba vestida María Inés, cómo iba vestido Alejandro, ¿está usted de acuerdo no está usted de acuerdo? Y ese güey prácticamente cada noche modificaba su guión. Y es buenazo. Allá, en, en TV Azteca, no tenía quien le cambiara la narrativa, pues él era el productor, era el guionista, era el director, a toda madre, ¿no? Entonces, mientras se mantuvo en ese rol ya en el gobierno, en ser el que dicte el guión y que nadie le retobe y que nadie se lo quite, pues López va en caballo de Hacienda. Pero cuando les quitamos la narrativa, cuando los descolocamos, y de verdad que no se necesita mucho para hacerlo, Epigmenio se hace unas bolas culerísimas, y López, pues ni te digo, pues ese pobre cabrón no sabe en qué día viene. De cara a lo que resta del programa, a mí me gustaría ir dejando aquí sembrada eh, pues una semillita de cuál debería de ser nuestra ruta, de verdad, mexicanos, Oscar, Pablo, gente que nos escucha, no estamos enfrentando a, este, a Goebbels, de verdad. Es una pinche versión muy menor de un telenovelero y que tiene por delante un pobre cabrón al que le cuesta hilar tres frases. De verdad, dentro de 50 años, cuando los nietos de esta generación que hoy está este, dirigiendo el país... Revisen la historia, se van a horrorizar de ver con cuán poco un grupito de hijos de puta pudieron controlar a un país de 130 millones de personas. Les voy dejando esa noción porque creo que por ahí deberíamos de avanzar, Oscar, Pablo.
1: Sí, la, la gran pregunta es si acaso este, la oposición es la que le roba la narrativa al presidente o al presidente se le ha agotado la narrativa que manejaba. ¿no? Miren, yo sé que el presidente pues tiene un discurso, un speech, con muy, po muy pocas frases, frases que va de alguna u otra forma este, repitiendo día tras día, y eso cansa, ¿no? De alguna u otra forma cansa. Y la realidad, pues la realidad ya contrasta enormemente con lo que el presidente dice en las mañaneras. Cada vez, Pablo Maglu, salvo, salvo lo que me digan, cada vez hay más noción de que el presidente miente. Pero yo en lo que las conversaciones cotidianas que ha tenido con la gente común y corriente, pues es que los demás también mentían, ¿sí? O sea, el presidente miente, pero lo hacían los demás, ¿no? Y, pero este es un señor, bueno, que tiene buenas intenciones. O sea, ya, ya, ya se llegó en el 2022 a que el presidente es igual que los demás, pero al menos este es buen hondito. Llegaremos a un punto en que Pablo Macluft, pues esas mentiras del presidente le calen, le calen a la gente en su cotidiana y no estamos lejos de ello.
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, por eso te decía, la, la encuesta de aprobación es muy significativa porque la aprobación del presidente es muy mediana, eh, pero la aprobación de su gestión en los específicos rubros de gobierno es reprobada. O sea, la, la gente reprueba... Todo el ejercicio del gobierno eh, le, le concede aprobación a él como persona porque se sabe que la aprobación presidencial en México es pues que te cae bien, pero ni ahí sobresale, ni siquiera ahí. Ya lo, ya lo dije, es algo muy mediano, muy normal, eh, de modo que la gente claro que sabe. Y te digo, se está gestando un voto de castigo, aunado algo que me omití mencionar, que es muy importante. Otra encuesta del financiero que salió calcula en más o menos veintitantos por ciento de indecisos. Si sí, es este gran voto volátil, que no es ni muy anti ni muy pro, pero que tradicionalmente inclina la balanza en la, en la historia de México, ¿no? Eh, este, este voto que se mantiene a las expectativas y que está pues muy al tanto de lo que está sucediendo y que desde luego que puede inclinar la balanza, ¿no? Ahora, yo, yo no me quiero ir al corte sin dejar de decir lo siguiente. Todo esto lo estamos pintando como muy buenas noticias y desde luego que tienen su lado positivo. Pero a mí el problema es que estos regímenes, este tipo de cabrones, pues no creas que se van a ir así de fácil. O sea, eh, eh, estamos hablando como si siguiéramos en normalidad democrática, como si fuera el 2012 y pues tú, tú vas a poder votar por Claudia Ruiz Macié. Pues no, o sea, estos güeyes no, 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 no son demócratas. Este tipo de regímenes, se radicalizan. De hecho, eh, salvo su mejor opinión, se radicalizan más conforme la ven más fría. Eh, es decir, este, eh, eh, o sea, todo esto que estamos diciendo, pues eh, nada más va a activar los resortes autoritarios del régimen, justamente porque no piensan dejar el poder. Eh, Digo, esto no lo digo para que nos asustemos, ya trazaremos la ruta desde la ciudadanía en eh, eh, siguientes eh, segmentos, pero sí quiero alertar que eh, no se le ve ninguna eh, ni, eh, ninguna intención al régimen de soltar el poder por las buenas. Y yo me temo que, salvo que haya una abrumadora eh, ciudadana, me temo que no se van a ir por la vía democrática.
1: Discutir. Lo veremos en, en los segmentos más adelante, mientras es el momento del espacio musical, que es a lo que se debe, por, su, por supuesto, verdaderamente este programa. Vamos a comenzar por, <ríe> no, por orden de edad. Y el primero en introducir su música es Pablo Magno. Pablo, adelante con tu primer.
0: Querido Chavira, maese Don Vix, eh, gracias por la oportunidad del tornamesa. Eh, bueno, como saben, yo siempre escojo acorde al tema. Entonces, vámonos con esta bandaza gringa. Yo prefiero el rock inglés, pero creo que este es un, un porte estandarte del rock gringo, bandaza Aerosmith. Y pues el tema es Sweet Emotion, ¿no? Emoción dulce, un poco entre comillas, por lo que eh, decía yo al final. Pero sí, ciertamente, este, produce una buena sensación de que la sociedad esté agarrando ya finalmente la onda. Adelante.
1: jóvenes, eso fue Switch Motion de airsmith que fue la primera rola de Pablo McLuff. hoy es programa especial, tenemos dos voces, estamos en Cantata, tuvo entre el maestro Don Vix y Pablo McLuff. y este que está haciendo de monosabio para los dos eh, maestros en el ruedo, y por consiguiente no vamos a tener menciones para dar un poquito más de espacio a la reflexión eh, 2022 el año en que pues la oposición parece que resucitó y de alguna u otra forma, haya sido como haya sido, jalado muy probablemente por la brida de una sociedad un poco más este urgida en temas trascendentales, pues la oposición resucitó. Aquí en algún momento tuvimos un gran debate entre el maestro Don Vix y Pablo Macluf acerca del frente opositor. Sí, yo como el pesimista y redento que soy... Sí, tenía mis serias dudas de que el bloque opositor se fuese a manifestar de una forma este, adecuada. Mi forma adecuada, muy al lo que yo creo, Oscar Chaviras, sí, pues cero faltas, cero abstenciones, ¿no? Y el voto en contra mayoritario de los que asumimos oposición. Y 2022, nunca me voy a olvidar de esa fecha, ¿no? Es, es, es algo que va a quedar muy grabado muy en mi, el domingo de resurrección de la semana santa del 2022 y yo lo vi no me lo contaron no los vecinos aquí en domingo de resurrección haciendo su asadero en, en las este, pues aquí es este era abril no hacía mucho calor aquí en guadalajara en la colonia donde yo vivo la gran mayoría de, de la gente hace su comida en este, en la cochera de su casa, un poquito más fresco, y estaban oyendo el debate, el debate de la reforma eléctrica, los vecinos, y no nada más fueron estos vecinos, luego me di cuenta de que mucha gente que generalmente no atiende la política en su día a día, ese domingo de resurrección, estaban muy atentos a el canal del Congreso, o lo que se estaba diciendo precisamente del debate de la reforma eléctrica, porque sabía pues de alguna forma qué manifestar, hasta dónde podíamos contar con los doscientos y tantos diputados que en la estrategia que se había ciudadana que se había planteado el año anterior de quitarle este el, el alcance constitucional a las reformas presidenciales, pues que se manifestara y se manifestó. Sí, el régimen, gracias a, a Dan Augusto Imperator, no eh, convertido en un conciliario de guerra, fue a chantajear a los que pudo, ya nos depuró a la oposición, podría decirlo yo, se le agradece este, esa, ese acto secundario, no y pues ahora sí ya sabemos con quiénes contamos, y aún contamos con un bloque que le sigue quitando de las manos los cambios constitucionales. Hay una resurrección de la oposición, sea como sea, Creo que encontramos, Pablo Magloff, la manera de que estos... de hablar con estos bueyes. Eh, es 2022 la teoría del bloque opositor que tú planteaste aquí en Política Anácona en algún momento. Sí se consolidó, Pablo.
0: Sí, sí, en efecto. Pero eh, aquí lo importante que cabe resaltar, querido Chavira, para ir empezando a trazar la ruta hacia el resto de sexenio, es que fíjense cómo eh, sucedió tanto el evento del el, el domingo famoso de resurrección contra la reforma energética, como la marcha del INE. Fíjense las similitudes y los vasos vinculantes. Si recuerdan bien, en ambos casos, quien marcó la pauta fue la ciudadanía. En, en el primer caso, en, en el caso de la reforma eléctrica, hubo marcaje personal, marcaje personal a los congresistas. Eh, insistencia mediática, digital, cibernética, en oficinas, en teléfonos. Eh, algo que ha insistido mucho aquí el, el maese Don Bix. Eh, de modo que había una gran expectativa donde la sociedad le subió el costo a la oposición, diciendo un poco, ¿saben qué, cabrones? Si nos traicionan, se suicidan. Y eh, se comprueba la máxima que, que, que hemos insistido, me parece que aquí todos, de que los políticos responden a las demandas ciudadanas, ¿no? Y lo mismo en el INE, si algo legitimó la marcha del INE es que la los partidos de oposición que siguen más o menos tóxicos fueron meros invitados, fueron, invit fueron eh, testimoniales, iban ahí en, los, en, la, en las periferias de la marcha, pero las consignas, los organizadores, la gente... Eh, fue eh, apartidista. ¿no? De modo que ahí se, se ve clarísimamente eh, que, que, que en ambos casos eh, quien puso la agenda fue la ciudadanía. Y a mí me parece muy importante remarcar esto porque así va a tener que ser de aquí en adelante para legitimar a una oposición que está desprestigiada, al menos ante el discurso oficialista, necesitamos que la batuta la tenga la ciudadanía. Eso es para legitimar eh, a, la, a la oposición versus el discurso oficialista. Pero no solo eso es necesario, también es porque si la ciudadanía se entrega las nylons eh, a, a la oposición, también estos güeyes no crean que van a llegar al poder en 2024 y, y convertir esto en... en, en como ya hemos dicho, Finlandia. No, van a aprovechar las estructuras destruidas, la destrucción institucional que dejó López para hacer lo que quieran. Entonces, cumple doble función este, eh, que, que la ciudadanía sea la que lleva la batuta. Yo más o menos lo caracterizaría así, querido Chavire, querido Don Vix, me parece que el éxito de este año... En, en cuanto a la oposición se refiere, fue la ciudadanía. Y eso marca la ruta para los próximos dos años.
1: Sí, hay, hay, de alguna forma lo que sucedió este 2022 marca la ruta para el último tercio del sexenio, sin lugar a dudas. ¿no? Lo dijimos a, en, en ese programa inicial de este año donde... Eh, comentamos pues que era un punto de inflexión llegamos a ese momento en que verdaderamente yo lo pensé debo decirlo yo no soy un, lo comentamos aquí yo no soy una persona que asista a las marchas porque me parece que ha, han perdido su utilidad pero creo que eh, a partir de la marcha del, este, en defensa del INE a partir de la presión este, en redes sociales ese Domingo de Resurrección, creo que estamos retomando, Maese Don Vix, una ciudadanía que debe hacerse sentir como un Big Brother comunitario, más
3: Sí. El, el tono, en los momentos álgidos, que es donde cuenta, lo ha dado la ciudadanía. En la energética y en el tema del INE, lo que dispara esa reacción es la cantidad de individuos involucrados. No es para presumir, porque pues, aun cuando no una medida de gobierno no nos afecte a todos, y dije todos, pues la, la ciudadanía debería estar dispuesta a manifestarse, y no es así, pero bueno, poco a poquito. Los dos grandes errores, y, lo, y los llamo errores porque claramente no fueron bien operados del régimen, fue intentar... Medidas eh, de demolición de instituciones tan amplias. Tratar de reventar el suministro de energía en forma ya total, no nada más este, por goteo como lo están haciendo desde que entraron estos pendejos. Movilizó a las personas, ¿no? Sin energía nos volvemos cavernícolas. Y después ir sobre el INE también. Estos bueyes han creado un discurso en contra del INE elitista. Todo su queja es lo que ganan los consejeros. Sí. Calcularon mal, espantosamente mal, el hecho de que la inmensa mayoría de los ciudadanos andamos cargando una credencial expedida por el INE. Es un trámite sencillo, es un trámite confiable, es un trámite que además eh, tiene un enfoque a, hacia el cliente, lo estoy entrecomillando, de tal manera que si hay una institución a la que el mexicano promedio recurre en forma asidua y además lo hace de buena gana y recibe un gran servicio y le es muy útil, pues es el INE. Entonces estos pendejos, insisto, calcularon mal, operaron muy mal. Y entonces, al ser muchísimos los mexicanos afectados, alcanzamos a una masa crítica de gente que pudiera hacer ruido. Y con eso bastó. Deberíamos entonces empezar a entender el poder que tenemos cuando formamos grandes grupos con un discurso sencillo, aterrizado, que todos entendamos o que una gran mayoría entienda. Si nosotros estamos pensando hacia adelante qué nos toca hacer y tal, tenemos que identificar lo que se hizo bien este año. Fue más eh, una consecuencia de errores graves del régimen sí pero la reacción fue muy buena. Tendríamos que pensar el próximo año en ya ser proactivos, no estar esperando un error del régimen que nos alinee a todos para pegar de gritos y entonces forzarlo a regresar. Pero tomemos en cuenta que la reacción en este año, las dos reacciones en este año fueron muy buenas. Tenemos que seguir por ese camino. Si nosotros pensamos que... La elección del 24 y sobre todo quitarnos de encima este régimen depende exclusivamente de ir a cruzar el papelito. No, lo decía Pablo perfectamente bien. No estamos en un escenario de normalidad democrática y no lo estamos desde hace rato. Entonces debemos de pensar la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos hoy, en este momento, debe de empezar a ver en forma más amplia y más larga el panorama. No nada más tenemos que reaccionar, tenemos que adelantarnos. La elección del 24, y vamos a tener un gran laboratorio en el 23 con el Estado de México, nos va a exigir muchísimo más que acudir en forma masiva y clara a las urnas vamos a tener que defender la elección desde antes de que se realice, durante la jornada y después. Entonces, bueno, sí, este año se hicieron unas muy buenas reacciones. Ahora pensemos los elementos que permitieron esas reacciones, cómo los extrapolamos a un discurso que permita actuar en forma proactiva, ya no reactiva, sino proactiva a mí me gustaría empezar a, a hablar de eso, que la gente vaya, si lo que necesitamos es que mucha gente se sienta tocada, pues tenemos internet y tenemos discurso, tendríamos que ser capaces de hacer eso, que Juanito Pueblo sea capaz de verse reflejado, como sin duda se vio en riesgo con la reforma energética, y como se está viendo en riesgo con las acciones en contra de la INE, bueno, tenemos que empezar a llevarlo a ese escenario, pero sin esperar un error del régimen. Si nos vamos a esperar, si nos vamos a limitar a... El pueblo reacciona a la hora que se la quieren quitar, donde un poquito afinen la puntería los güeyes que mueven a López, nos van a dar un diablazo, Oscar Pablo.
1: Sí, así es. Hemos llegado al punto en que la ciudadanía reaccionó y usó los mecanismos para dar a conocer... Eh, su punto de vista ¿no? y que su punto de vista influyera en las decisiones de este país eh, eh, ¿tú crees que Pablo que el ciudadano ya entendió su función desde, desde su casa desde su hogar desde su cotidianidad las herramientas que tiene para llegar a su diputado y que el diputado sienta el peso de... Podríamos de esa presión ciudadana. ¿Tú crees que la, la oposición, vamos, la oposición ya se manifestó como bloque, pero entiende el, preso, el, el, el peso de esa presión ciudadana? ¿Sabe que tiene que funcionar como una herramienta de, este, de su representado?
0: Bueno, eh, no, no. Yo creo que fueron eh, destellos. Fíjate, yo creo que el, tanto eh, el marcaje personal en el domingo de resurrección como la marcha fueron destellos de ciudadanía. Pero si no me equivoco, don Vix en realidad lo que está haciendo es convocando a que se amplifique porque en realidad es muy magro aún, o sea... Eh, seguimos siendo un país de súbditos, ¿no? De, 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 de esta, eh, justamente, este, de no ciudadanos, de no proactivos. Eh, entonces yo, yo diría que no, no, se ha, no se ha generalizado. Son destellos, son buenas noticias, eh, es un número significativo de personas que desde luego que hacen mella, pero. Eh, a mí me parece que hay que extenderlo justamente lo suficiente para que eh, ya no ten, en la radicalización que anticipaba yo que va a tener el régimen que ya no tenga margen de maniobra, porque si somos suficientes ahí sí ya no hay salida de otro modo todavía se puede enquistar en el poder todavía puede eh, intentar impedir una transición pacífica, todavía puede capturar a los órganos. Ah, tenemos que ser lo suficientes. Eh, y ahí, ahí me parece que lo que está convocando el maestro Don Bix es a que todo esto se generalice, ¿no? Eh, y, y, y buena parte de eso me parece que tiene que ver con, eh, digamos que una participación activa. No solo en los grandes momentos estelares, digamos, no solo, no solo en las apoteosis, en los en los grandes, este, en las cimas, ¿no? Sino todos los días, constantemente. Pues digo, yo sé que da flojera, así, así es la democracia. Hay otros regímenes más sencillos, ¿no? Pero eh, esto implica estar, pues... Eh, vigilando a los congresistas de ambos lados, tanto a los del régimen, los, los diputados abyectos como los de la oposición porque pues hay que jalarles la correa. Eh, esto implica eh, actuar desde lo local, lo ha dicho mucho eh, el maestro Don Vix, o sea, estar presionando en, eh, en, en lo local. Esto implica adoptar a una institución, eh, fondear a las organizaciones de la sociedad civil, reunirse con los vecinos. O sea, son tareas, pero pues es que así así son los países chingones. O sea, no, 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 no. es como tener tu casa bien, implica esfuerzo, ¿no? Entonces, sí, bueno,
2: para,
0: para contestar tu pregunta, eh, querido Chavira, eh, sí, tampoco no hay, que, no hay que dormirse en los laureles, o sea, yo creo que hay mucho por hacer. Sobre todo, tampoco podemos subestimar al régimen. este Yo creo que se, va, se van a intentar quedar y eso implica que mucha más gente tiene que, que, que tener el mensaje que estamos transmitiendo.
1: ¿Iba a comentar algo, más
3: Fundamentalmente esto que me parece importantísimo que señala Pablo, Óscar, es importante que la gente entienda que todo esto de lo que estamos hablando aquí no es algo natural, requiere esfuerzo. Eso. La democracia es una construcción social. La democracia no es algo que tengamos de fábrica. Esto es, eh, la gente que nació a finales de los ochentas, principios de los noventas, pues cuando empezó a cobrar conciencia, este país ya caminaba hacia la normalidad democrática, o ya estaba en normalidad democrática. 1997, para mí, es la primera elección donde ya tenemos condiciones de equidad, de libertad, de shalala shalala Entonces hay un montón de personas aquí en redes sociales que da, por hecho, la democracia como si puta pues el ser humano estuviera llamado y tuviera una vocación. No. De hecho, la democracia es la forma de organización social más antinatural en el, en el pasado en la antigüedad lo que teníamos eran eh, eh, patriarcas, matriarcas teníamos caudillos y era un, era un asunto poco sofisticado teníamos la fuerza física y pues sí, por ahí los viejitos daban consejos, pero aquí era el que la tenía más larga bueno, la democracia es muy diferente es muy sofisticada mantenerla requiere esfuerzo quienes supongan que la democracia es algo dado, que es algo natural, pues la está cagando durísimo. Necesitamos que muchas personas entiendan eso para gozar de la libertad que nos permite la democracia y estamos un esfuerzo bien importante. Oiga, esto maestra,
0: es de todos los días, todos los días. Dime, dime Pablo. Eh, pero, y, ¿y si mandaba a quien la tenía más larga cómo era en los matriarcados? Pues es que era la señora que aguantaba, con, con todo respeto, como dice Cabecita
3: de Pañal, pues la que aguantaba la más larga. Pero sí, ciertamente el punto es ese, y, y no quería yo dejarlo pasar. Sí. Necesitamos que la gente lo entienda, y, y la gente que lo entiende no es mucha, pero con que ellos puedan acceder a esa ventanita, ya estamos hechos si los que somos capaces de entender eso nos ponemos de acuerdo, el pueblo bueno va a jalar como siempre ha jalado para donde le chiflen más fuerte. Ahí está nuestra ventana de oportunidad.
1: Es una ventana de oportunidad que se manifestó correctamente, creo que dos veces, ¿no? De alguna u otra forma, creo que todos salimos perdiendo en las apuestas pesimistas, hay que decirlo. Yo, yo asumo que de alguna u otra forma... No pensé que se fuera a dar este bloque opositor, número uno. Y qué bueno que todos perdimos en esas apuestas pesimistas, porque si sí, la ciudadanía se manifestó, si sí presionó, si sí, sí hubo una coordinación entre ciudadanía y sus representantes para un bloque opositor, lo vimos la primera vez, cero faltas, cero abstenciones, nuevamente se volvió a manifestar otra vez, eh, un, quizá no fue cero faltas, creo que faltaron dos o tres este, diputados de oposición, pero sí hubo cero abstenciones y eso y, y todo el voto eh, contrario, ¿no? Hay de al, hubo de alguna cosa una comunión entre lo que la ciudadanía quería que su diputado manifestara y lo que el diputado manifestó. Hay una armonía, hay que repetir esa armonía. El gran punto aquí es que... Lo manifestamos dos veces cuando sentimos ya la urgencia. Y esa urgencia me parece que ya, como dicen Pablo Machúf, el maestro Don Bix, pues hay que hacerlo en una cotidianidad. no Parte de eh, la agenda que tenemos como este, personas comunes y corrientes en la semana, pues debe de incluir de alguna forma estar atento a lo que están haciendo. Nuestros políticos Lo dijo la semana pasada muy bien este Santiago Arroyo no Politizar la cotidian cotidianidad Del ciudadano común este, Vamos a la segunda intervención musical El maestro Don Vix Tiene el control De la tornamesa mesa
3: Te agradezco mi querido Hermano Oscar No tengo aquí al alcance La lista de este, Las canciones No sé exactamente cuál vamos a lanzar Pero tiene que ser Ah, correcto, a toda madre, porque aquí no la vi. Este Es algo muy bien hecho, es expectación. Este, son, son canciones realmente, gracias este, aquí a la dama. Este, Son canciones muy bien hechas, un poeta urbano.
0: Bien
3: un güey que me cae a toda madre, y me cae a toda madre por, como personaje, porque en, en mi pinche vida lo he visto. Pero me parece alguien que tiene cualidades que deberíamos ir copiándole, o que yo he querido copiar o que de alguna manera tendríamos que llegar a, a, este, a replicar en la vida cívica, me estoy refiriendo al inmenso Marshall Mathers III, uh, mejor conocido como Eminem, aplauso. y vamos con una canción de ese culero que es buenísima, que me parece perfecta para los tiempos que estamos viviendo, la canción se llama Not Afraid, cuando son las nueve de la noche con cuatro minutos tiempo del Centro de México, al término de ella regresamos aquí en Política Naconal Oscar Chavira, Pablo Maglouf y el Don Biss I'm not afraid
4: Yeah It's been a ride I guess I had to go to that place to get to this one Now some of you might still be in that place if you're trying to get out just follow me I'll you can try and read my lyrics off of this paper before I lay them But you won't take this thing out these words before I say them Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing man. When I say I'm gonna do something, I do it I don't give a damn what you think I'm doing this for me So fuck the world, feed it beans It's gassed up, if it things are stopping me I'ma be what I set out to be Without a doubt, I'm tired of bleeding. All those who look down on me, I'm tearing down your balcony Knowing fans are bust, I'm try to ask him why a how can he From infinite down to the last we last. 8 hourly until he bows out or he shits his out of him Whichever comes first, for better or worse He's married to the game. like a fuck you for Christmas His gift is a curse, forget the earth, he's got the earth To pull his dick from the dirt and fuck the whole universe the crap i shouldn't have to the rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap you said you was king you lied through your teeth for that fuck your feelings instead of kidding crown, you're getting cap into the fans i'll never let you down again i'm back i promise to never go back on that promise in fact let's be honest at last laughed. cd was aired perhaps i ran the accents into the ground relax i ain't going back to that now all i'm trying to say is get back to black clap. 'cause i ain't playing around it's a game called circling i don't to you up. I probably did it subliminally for you, so I could come back a brand new me, you helped see me through, and don't even realize what you did, cause believe me, you, I've been through the ringer, but they can do little to the middle finger.
2: de vuelta aquí en
1: Política Naconada, estamos teniendo una plática muy chingona con el maestro Dombicks y Pablo Macluff. Ya hablamos acerca pues de eh, que ha sido un año nefasto para el presidente y todo su régimen, por supuesto, ahora sí ya le estamos viendo este fisuras a lo que vendría siendo pues, el Titanic presidencial y su camarilla de eh, su piara que carga con él. ¿no? la cantidad de gente que le pues, que de pleitecía el caudillo, ya, ya lo vimos en una, en una foto, sí vimos también pues que tarde o temprano eh, teníamos que salir a manifestar la urgencia de, de que alguien detuviera este este cochinero, nos manifestamos, funcionó dos veces, de una forma pues que nunca antes había sucedido así, probablemente, son otros tiempos son otros actores, es otra sociedad, por supuesto. La, la generación, mi generación que vio nacer al Instituto Federal Electoral, de alguna cosa hizo su chamba eh, bien a finales del siglo pasado. Yo de alguna forma no me quería ir de esta existencia sin decirme a la cara en algún espejo que... También defendí al Instituto Nacional Electoral en el momento en que era necesario, lo vi lo vine a hacer, participé este, con él, fui solidario, estuve ahí cuando me mandó a llamar, y puedo decir ahora sí, sin ninguna sin ninguna razón, que pues salí a marchar para defenderlo. Pero pues, que sigue para adelante, no? Dicen el maestro Don Biggs, dice Pablo Maclouf, que este es un un llamado de alguna forma a que la ciudadanía se politice, se politice y no se manifieste nada más en los momentos en que verdaderamente nos entra en la cabeza que hay una urgencia nacional y que hay que elevar el precio del costo político de llevarla contra la sociedad. Obviamente no es una sociedad eh, al 100% este, opositora, ¿no? Hay que tener en cuenta, por supuesto, que el caudillo tiene una base votante eh, eh, importante, lo dice Pablo Maglum, no hay que este, menospreciar las habilidades del Caudillo y su gente, pero también todos tenemos en cuenta que hay una base de votante, de votantes volátil, ¿no? que no le rinde pleitesía a ningún partido político, y como es el maestro Don Bix, pues en el momento de votar, decide y generalmente este, se decide por el que chifla más fuerte. ¿qué hacer para adelante el último tercio del sexenio para que el chiflido más fuerte sea pues, el de un cambio verdadero, Maestro Ambix?
3: Bueno, nos eh, Esto va en varios carriles. Primero está el político. El político, y lo pongo al inicio porque ya la efervescencia ya nos permite entrar en materia y es donde más podemos incidir. Necesitamos un discurso político, como siempre lo he comentado aquí y en otros foros, que sea obviamente opositor a lo que está sucediendo, que sea propio y original, esto es que sea con ideas de cada quien, y original no en el sentido de que no copia a otros, eso es obvio, sino que sea origen de algo más, o sea, que, que sea lo suficientemente nutrido como para que de él se deriven otras cosas, que dé origen a otras cosas. Entonces, en el ambiente político necesitamos ser capaces de enderezar un discurso opositor propio original. ¿Con qué cualidades también? Pues que sean en positivo. El diagnóstico y lo que está mal ya está súper bien hecho. O sea, eso ya fue. Ahora necesitamos decir lo que sí queremos. Necesitamos que sean en positivo. Y necesitamos que sea con perspectiva local por muchas razones. Las tres más importantes. Primero, porque si vamos a hablar de lo que sí queremos, yo puedo hablar perfectamente de lo que sí queremos en Querétaro, de lo que sí quieren en Guerrero, me confieso absolutamente ignorante, no me atrevo ni siquiera a decir de qué quieren en Guanajuato, por ejemplo, mis vecinos, pinche Irak con carnitas y no no que los vea... <risa> Pero no los veo tan preocupados como yo estaría. Entonces no me atrevo <risa> ni siquiera a decir qué quieren en, en Guanajuato. Mucho menos en Tijuana y donde yo sé hablar de Querétaro. Entonces, primera razón de por qué debe ser local, por ella, por conocimiento. Segunda y más importante, estamos en contra de un régimen paquidérmico, torpe, lento, que busca restaurar el sistema el modelo político de cuando teníamos un, un poder monolítico, de cuando nomás teníamos una estructura de poder. Y es a lo que pretende apelar. Si nosotros les queremos ganar en esa cancha, estamos pelas. Porque no existe, lo hemos comentado en otras ocasiones, no existe una correa de transmisión desde cada individuo, desde cada votante, hasta Palacio Nacional o hasta Los Pinos. La correa de transmisión corre desde el ambiente local hasta allá. Entonces, lo tenemos, ese gran problema que es Morena a nivel nacional, lo tenemos que dividir en problemitas municipales. Y si lo hacemos, no van a saber ni por dónde les cayeron los madrazos. Es importante, pues, que el discurso sea local por ello, porque nos va a permitir desagregar el problema para atacarlo con el conocimiento que cada quien tiene en su comunidad y poner a parir chayotes a los operadores de ese desastre en el ambiente local. Tercera y última razón de por qué debe de ser local, porque para el esfuerzo diario continuo que vamos a tener que hacer por los siguientes años, años el combustible va a tener que ser igualmente poderoso y, y también igualmente inagotable. Entonces tenemos que apelar al amor por nuestra propia comunidad. Yo amo a Querétaro, aquí está mi esposa, aquí están mis padres, aquí está mi hermano, mis sobrinos, chingo de gente que quiero un montón. Entonces, si tú me dices, oye, pinche don este y te la vas a rifar por México, pues como que sí me da un poquito de hueva, se los tengo que este, confesar. Porque dices, híjoles, que dentro de México está mi, mi Ecatepec de Oro y mi valle de Chalco, y la gente bonita de Putla, que, que regala niñas a cambio de un becerro y de un face de, de Caguama. Entonces, no, pero yo sí encuentro una gran razón para defender a Querétaro. Entonces, nuestro discurso debe de tener esas cualidades y fundamentalmente ser local. Eso es en el ambiente político, porque ya está sucediendo. En el ambiente cívico, vamos a la cuestión electoral, el mexicano de a pie tiene que moverse para capacitarse y entender lo que es una jornada electoral y cómo se prepara una elección en los días previos y cómo se defiende un resultado en los días posteriores. No va a bastar con cruzar la boleta, entonces tenemos que movernos a una dimensión más allá de la jornada electoral. Hay trabajo por hacer previo, durante y posterior. Esos son los dos elementos fundamentales que yo identifico en este momento, hacia dónde tenemos que caminar, en el ambiente político, al discurso propio original, en redes, en calles, en sobremesas, y la capacitación, la adquisición de habilidades para comprender lo que implica una elección antes, durante y posterior a la jornada electoral. Oscar, Pablo.
1: El régimen va... Yo, yo creo que debemos de... Entenderlo desde de lo local, teniendo en cuenta dos cosas, ¿no? El régimen va a destruirlo todo si siente este, que lo va a perder, como dicen, ¿no? El que nada, el que lo va a perder todo, pues lo puede arriesgar todo. A mí me parece que el régimen va a seguir su cauce destructor, lo va a acelerar de alguna u otra forma, se va a volver más grotesco el presidente en su estrategia golpista contra las instituciones, contra sus opositores, y como dice Pablo Van Loof, no va a entregar el poder de una forma civilizada. Yo creo que esas dos cosas hay que tener, tenerlas en la mente y trabajar sobre, sobre esas bases y las bases que comenta el maestro Don Vix, este Pablo.
0: Sí, no, magnífica exposición del maestro Don Vix. Nada más una acotación. Yo creo que lo local no está necesariamente peleado con lo nacional. Hay temas transversales que son nacionales y que tienen desdoblamiento local. Por ejemplo, los incluso los grandes temas de la agenda pública para todos los mexicanos piénsenlo bien corrupción economía de bolsillo e inseguridad son temas nacionales pero que tienen desdoblamiento local es decir, no están peleados yo diría que de hecho se puede hacer un eco de lo nacional hacia lo local y viceversa entonces yo creo que eh, yo, yo en el primer segmento decía que el populismo va eh, generando mm, grupos de adversarios, grupos de damnificados, grupos de decepcionados y que están perdigados. Bueno, yo creo que hay que unirlos mediante consignas que toquen estos temas. Es decir, consignas que sean nacionales, pero con desdoblamiento local, que son las consignas que tocan los temas que más le interesan a todos los mexicanos de hecho, que no tienen ninguna eh, postura ideológica o sea no importa si eres de izquierda, de derecha de centro, liberal todos los mexicanos tienen eh, interés por resolver la corrupción, la economía de bolsillo y la inseguridad sí eh, y, y pongo un ejemplo, un, una, una obra maestra de, 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 del zenit de la democracia como culminación de, de, del maridaje este que decía don Bix entre la sociedad civil eh, participativa y la clase política. Eh, no sé si recuerden esta consigna de, de, de Fox, por ejemplo, de poner un changarro. Eh, esa consigna... Ya, ya no sirve, ¿eh? no, no me vayan a malentender esa consigna, ya, <risa> ya no sirve. Eh, no quiero aducir que, que, que hay que repetirla, recuperarla y ya sabemos cómo terminó el foxismo. Pero la consigna per se es genial porque toca todos estos temas. A su vez es nacional, tiene desdoblamiento local, es opositora, es decir, aglutina a los grupos que, que, que fueron eh, agraviados por la corrupción, por la inseguridad, por la economía del bolsillo. Entonces, hay, yo creo que hay que empezar a confeccionar este tipo de consignas aglutinadoras. Y no lo digo sin conocimiento de causa. O sea, yo he estudiado a los, eh, pues, pues a, los, a, a, a los políticos que han logrado vencer a los regímenes populistas y demagógicos autoritarios, y esa es la clave. La clave son grandes coaliciones opositoras mediante consignas que aglutinen a los grupos eh, de damnificados, de adversarios, de decepcionados, eh, con, con, con los temas que le importan a la gente. Eh, no sé, lo pongo sobre la mesa.
1: Debe, debe de alguna forma lo... Y yo eh, tratando de cuestionar la idea del maestro Domís de con la de Pablo, de alguna u otra forma me parece que los mexicanos sí trabajamos desde lo local y de, y de alguna u otra forma no somos tan diferentes a pesar de nuestras evidentes diferencias, ¿no? Este, encontramos, me parece, la urgencia de defender al Instituto Nacional Electoral. No no no, no este, a ciencia cierta yo no sé quién convocó ¿No? salió una fecha y me parece que cada una de, sus lo de las localidades puso un sitio, puso un lugar ¿no? eh, aquí en Guadalajara hablaron puros activistas en la Ciudad de México nada más habló Pepe Woldenberg, pero sé que hubo oradores locales en cada una de las sedes donde hubo una manifestación me parece que eh, esa manifestación del Instituto Nacional Electoral trasciende desde desde lo local en una este necesidad global y me parece que es una buena ejemplo, una buena expresión de cómo de alguna u otra forma empieza a fluir una agenda nacional de lo que nos ocupa a todos, Maese. Sí,
3: eh, vaya, no, no, no quisiera yo que se me malentienda diciendo que cada región haga, <risa> haga de sus nalgas un papalote, no, no. <risa> Finalmente estamos enfrentando un régimen federal. Sí, lo que necesitamos es tanto identificar las, las, los retos locales en un nivel sencillo. Y ahí eh, saludo to con total simpatía la propuesta de Pablo de las Consignas. Porque necesitamos ese aterrizaje, necesitamos que sea en términos muy amplios, para que entonces la gente de Querétaro y la gente de Guanajuato y la gente de Hidalgo tengan algo que los vincule
1: discursivamente. Ah,
3: bueno. O sea, eso está clarísimo. Sí, sí, necesitamos... A ver, aquí cuál es mi problema, la inseguridad. Perfecto. Ese es un temazo que, que tristemente en todas partes se vive, unos más, otros menos, pero pinche país inseguro. Entonces, sí, tenemos que en identificar esas líneas que se identifiquen, que no se igualen, que no se enlacen, pero por supuesto va de abajo para arriba. Oye, en mi colonia estamos cada vez más inseguros, también en la mía, también en la mía. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Yo vengo de aquí de Apaseo y también en la mía. Ah, entonces ya tenemos una línea discursiva vinculante, inseguridad, y así irás identificando, pero parte de lo local. Y después... Si entendemos que tenemos un gran problema enfrente, lo más importante para nosotros en el momento de operar es la capacidad de eh, no necesitar coloquios, conciliábulos y a ver el compañero que viene de elegido de no, 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 no. ¿Qué sucedió y dónde estuvo el éxito tanto de la presión sobre el Congreso en, en la reforma energética como al organizar la marcha rosa? Pues que los ciudadanos fueron encontrando sus espacios, sus momentos y bien importante sus canales para ponerse... Así aquí. es. O sea, si hay una convocatoria de una fecha que yo la identifico desde Sí por México y los colectivos que están agrupados en torno a él, pero los lugares de cada localidad, el horario en que se iban a ver y el desarrollo del mitin, porque hubo una marcha y después un mitin, y si se permitió el uso de la voz a ciertas personas o no, vaya, todo eso sucedió en una diversidad bárbara. Así el es. régimen no pudo reventar la marcha porque habría tenido que tener brigadas especializadas en 60 ciudades y estos culeros no sacan un perro de una milpa, menos van a tener brigadas especializadas en 60 ciudades. Entonces, por ahí es, creo yo.
1: Sí, 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 eh, Déjenme dar un ejemplo también de eh, las consignas unificadoras que comenta Pablo Magluf. Creo que parte del éxito de ese, de, ese domingo de resurrección, y debo decirlo, fue... Este, simplificar lo que implicaba una ley este, que trataba de, devolver, de devolverle todo el control eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad. P porque hay que decirlo, ¿no? O sea, eh, tenemos la, la fea tradición o la mala tradición de que los políticos tienden a tecnificar y tienen un vocabulario y tienen una glosa y como dice el maestro de Don Vix hacen mil, este, a, mil reuniones, foros muy técnicos y me parece que en el momento en que se sintió la urgencia hubo gente que bajó de ese olimpo de tecnicismos lo que iba a implicar en la cotidianidad de las personas pues una reforma de ese calado y la gente empezó a entender en que en realidad la reforma le iba a perjudicar. ¿No? Que, que en el momento en que supo hilar lo que decía la propuesta de ley con los costos que iba a tener sobre su vida al no contar con la energía eléctrica suficiente, pues sí dijo, no, pues entonces la reforma no me conviene. Y es algo, me parece, que es mucho en eso de, de las consignas, que sean sencillas, que sean claras, ponerle a ras de piso lo que la política le hace a la gente, lo que las leyes, los tecnicismos legales van a repercutir en la cotidianidad de las personas que al fin y al cabo son las que votan, ¿no, Pablo?
0: Sí, sí, sí. Quien crea que esta elección, o cualquiera, eh, para ese caso, que esta elección va a ser de política pública sesuda y de la concatenación de procesos interinstitucionales de la inflación estacionaria, pues, pues no tienen idea de lo que está hablando. No, la política es de emociones, de pasiones, de, eh, desde luego de, 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 de ideas elementales, ¿no? Eh, en ese sentido tienes toda la razón. Eh, y, y haría, digamos, le haría un flaco favor la oposición al régimen eh, que de hecho eh, en eso se basa, el régimen se basa eh, en apelar justamente a los instintos más primitivos de la historia nacional, de las pasiones de monografía. Eh, pues la, la oposición cometería un grave error en elevar todo esto a un eh, concurso de tecnicismos. No, no. Se trata de todo lo contrario, de, de apelar a la, al sentido común. Ahora, tampoco quiere decir decir tonterías, ¿no? Y, y, y creo que ahí por ahí lo señalaba. Tenemos a nuestro favor que el régimen es bastante imbécil. este No, se trata de apelar al sentido común, sencillamente. Eh, y, y bueno, pues una, una muy buena parte de todo esto me parece que tiene que ver con eh, de, decírselos también a los eh, congresistas o, opositores. O sea, ya tenemos que empezar también a formular una serie de demandas desde la ciudadanía que no solamente incluyan al INE. Es lo que, es lo que eh, con eso me refiero a las consignas también, ¿no? A las Así consignas es. ciudadanas.
1: Sí, me parece que desde algún desde el vamos desde que López Obrador asumió la presidencia de este país sabíamos que iba a ir en contra del Instituto Nacional Electoral Templán. y muchos comentamos desde el primer día del sexenio que era la madre de todas las batallas y qué bueno de verdad me da gusto que esa idea de que era la madre de todas las batallas permeó y la gente de alguna u otra forma reaccionó ahora Tal vez, muy probablemente, pues vayamos a tener que marchar otra vez para que la Suprema Corte de Justicia de esta nación, pues, vaya midiéndole el agua a los camontes si este hay una controversia constitucional y no echa para atrás pues la aberración que acaban de este, aprobar la, la mayoría eh, morenita en la Cámara de Diputados. Creo que el Senado ya va a devolver la minuta este de modificación de la ley electoral, porque hasta para levantadeos valen para tres chingados y está mal redactado, pero pues de alguna u otra forma todavía hay canales en los que se puede pelear legalmente que este mamotreto que va a dañar al Instituto Nacional Electoral se eche para atrás. Pablo Matluz, venga con la segunda intervención musical de este programa.
0: Magnífico, querido Chavira. Bueno, pues este, a, a, diga, acorde al tema, eh... Vamos con Talking Heads, un, un clásico, This Must Be The Place, este debe ser el lugar, un poco haciendo alusión a que eh, este debe de ser el lugar a donde nos debemos de encaminar este que, que estamos señalando entre todos.
1: Jóvenes, bueno, esos fueron los Talking Heads. This must be the para este, pues para la alegría de algunos y el disgusto de otros. Uno nada, nunca queda bien uno con el playlist de forma generalizada, pero ya vimos con, con este programa y con la democracia es que pues hay que darle gusto a la mayoría y de alguna otra forma abrigar a los que no quedaron tan conformes. Jóvenes, es el 2022, lo dijimos, era un punto de no retorno, pero parece ser... Que de alguna otra forma, quizá milagro guadalupano, pues encontramos, sí, la forma de retornar o de crear algunas posibilidades de para crear un retorno o al menos migrar a otra cosa mejor que no sea este régimen de destrucción y de mierda que encabeza pues, el presidente López Obrador. ¿no? Es el 2022. Hay una ruta opositora como sea que haya sido como haya sido, dice un clásico, y pues quédense en la mente, ¿no?, que hay que trabajar precisamente para que esa ruta opositora no eh, emane, no brote, no salga en el momento en que, pues ya estamos en el cuarto para las doce, sino que hay que controlarlo día a día. Dos grandes voces para cerrar este 2022 con una reflexión final. maestro Don Vix, adelante.
3: Sí, hermano, Oscar Es importante señalar eso, eh, venimos de navegar cuatro años en la porquería y de traerla casi hasta el cuello, o sin el casi, y parece que el, la demolición institucional que ha emprendido este gobierno terminó por conmover a suficientes mexicanos. Ahí está toda la daga, conmover a suficientes mexicanos. Y ha empezado una reacción. ¿Cuánto nos va a alcanzar a partir de esa reacción? Está por verse. Yo nunca soy este, muy optimista cuando se trata de grandes números de personas, pero creo que hay buenas hay buenas bases en redes sociales. Es fácil para el que sabe identificar a los que también saben o que pueden saber. Y si alcanzamos una masa crítica de eh, individuos mexicanos que sepan o que puedan saber. Podemos ponernos de acuerdo al grado de voltearle la mesa a este gobiernito de mierda. No hay que eh, descorazonarnos, no hay que desesperarnos. Sí, efectivamente, tenemos enfrente un cerro que hay que subir. Sí está de superhueva, pero vale la pena, primero. Y segundo... Pues ya estamos aquí, cabrón, o sea, ¿qué otra cosa tienen por hacer? Pues no a México, carajo. Entonces, que nadie se desanime, si sí hay ya una ruta, se empieza a ver una ruta, y me parece que si alcanzamos una masa crítica de eh, individuos capaces, vamos a estar bien, Oscar. Vamos a estar bien, Pablo, gracias por la invitación, siempre es un placer.
1: Eh, hay ruta, hay herramientas, pero hay que chambearle todos los días, Pablo. Sí,
0: sí, absolutamente. Ya, ya lo hemos dicho, no podemos descansar. Eh, afuera del aire dimos el ejemplo de dos sociedades que se durmieron en los laureles. Eh, Estados Unidos, que tuvo a su propio López Obrador, y la Alemania del periodo entre guerras, que terminó en desastre. Entonces, no importa cuán ilustrada sea una sociedad, si se tira la hamaca, siempre puede eh, desencadenarse lo peor. Desgraciadamente, esto implica un trabajo constante. Ahora, yo quiero cerrar con un balde de agua fría, y lo lamento mucho, pero sí también tengan dentro de sus posibilidades, acuérdense de, de que el, el pesimismo eh, también de pronto es prudente, hay la posibilidad de que estos güeyes eh, se enquisten, intenten reventar la elección, eh, se desate una crisis constitucional, falta ver cómo juegan los militares, ya también lo comentamos fuera del aire, yo creo que les conviene más bien un poder rotativo, igual al narco, pero nunca sabes. Eh, es posible que ya estemos, de hecho, eh, asistiendo a la, a, a, al fin y al ocaso de nuestra muy joven e incipiente democracia, en cuyo caso, y por esto lo traigo a colación, eh, se desataría una nueva batalla, un nuevo tipo de lucha ciudadana que también ya hemos dado y que también ya hemos ganado eh, nada más para, para cerrar con un eh, brote de esperanza, pues recuerden que vencimos un régimen que llevaba 71 años enquistado en el poder. Es posible, no lo deseo, no lo quiero, reivindico tus palabras, Chavira, tenemos herramientas para impedirlo, pero... Tengan lo calculado de que estos cabrones pues no se andan con cuentos, vienen de la guerrilla, vienen de la guerra sucia, tienen aliados bolivarianos, inteligencia, saben cómo reventar, sabotear, boicotear, apoyo internacional, veto a saber cómo estén los madrazos. Entonces, estemos pilas, porque puede ser, y lo señaló muy bien el maestro Don Vix que esto no nada más sea de ir a cruzar una boleta o ir a defender una casilla, sino de algo muchísimo más pesado, ¿no? Eh, pero pues de eso estamos hechos los grandes pueblos y como decía mi, mi admiradísimo Thomas Paine, uno de los revolucionarios eh, de, de, de independentistas gringos, bueno, aunque era inglés, estos son los tiempos, que prueban las almas de los
1: hombres. Pues ahí está, y mientras se dan, se llega el tiempo de ver si vamos a necesitar algo más que este, pelear por una democracia o defender una casilla, vámonos al impas navideño, y yo les agradezco a estas grandes voces, a estos grandes este, idealistas que hayan asistido al cierre. De, eh, ...de emisión del 2022, que hayan emitido la editorial de fin de año. Marcelo Mix, le agradezco enormemente haber estado aquí conmigo nuevamente, pues, todos los años que ha tenido a bien acompañarme en este programa.
3: Siempre un gusto, Oscar, un distinguido honor. Para mí es una gozada estar aquí en Política nacional si es al inicio de año, si es al final de año, si es en medio... Es un gusto, más si nos acompañan personajes como mi querido Pablo Magluf. gracias por tus ideas, Pablo, gracias por tus ideas, Oscar, gracias por la compañía y también las ideas de la gente que nos ha estado siguiendo en esta oportunidad. Vámonos a descansar.
1: Pablo Magluf que ya se está convirtiendo en una tradición para cerrar los años en política, nacional. ¿no? Pablo, te agradezco enormemente haber estado el día de hoy.
0: Hombre, yo soy el agradecido. Gracias por la invitación, fue un placer estar con tan... Eh, filosas y distinguidas mentes y, y gracias sobre todo al auditorio que ya eh, este pues lleva, lleva cultivando esta tradición eh, los saludo con mucho gusto, les mando un abrazo feliz año, feliz navidad y nos vemos el próximo año con toda la energía
1: si sí, así es, nos vemos el año con toda la energía jóvenes, es la última emisión regular del año nos estaremos viendo aquí el 2022, que pasen felices, eh, digo, el 2023, en algún momento de enero o febrero nos estaremos viendo aquí, que pasen felices fiestas. Yo les aviso, les comento, les notifico que conforme a las prerrogativas de recursos humanos de este establecimiento, la semana que entra será el programa de homenaje a la gente del de esta estación, ya nos pondremos de acuerdo a, con nosotros. Obviamente cada uno podrá emitir una rola para el playlist de ese día y ya pueden expresarlo a manifestarlo en el DM de la cuenta de Twitter de sus servidores. Yo les agradezco, como siempre, pues este su deferencia a este programa en vivo y sobre todo la deferencia que han tenido con este... Eh, con el podcast de Política Nacional vamos con la última rola que presenta el maestro Beat
3: Agradezco mi hermano Oscar otra cancioncita de el inmenso Marshall Mathers tercero. La canción es maravillosa y habla precisamente de libertad. La canción se llama Without Me". Espero que la disfruten y que los ayude a entrar en el mood para el fin de semana. Gracias. Hasta pronto. Muy bien, ¿no? A todísima madre, mi querido Pablo, qué gusto, de verdad...
4: A little bit of weed, mixing some heart, like some got some vodka jump start my heart quicker than a shock When I get shocked at the hospital by the doctor, when I'm not cooperating When I'm rocking the table while he's operating You waited as long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag, ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me, so your lips, fuck that, Come on your lips, and some on your tits and get ready, cause this shit's about to get heavy, I just settled all my lawsuits, fuck you it now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me, I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me, little aliens, kids feeling rebellious, embarrassed, The parents still listen to Elvis, they start feeling like, Still, someone comes along on a mission and yells, "A visionary, vision is scary. Can start a revolution, polluting the airwaves. A rebel, notice so let me revel in the and bask in the fact that I got everyone kissing my ass and it's a disaster, such a catastrophe for you to see. So damn much of my ass you ask for me? Well, I'm back, your minutes and I'm tuning in and then I'm in enter in and up under your skin like a splinter, the center of attention, back for the win." Someone mentions me, here's my ten cents My two cents is free, a nuisance Who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me, so Over. Nobody listen to techno, now let's go Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults I've been doing. suspenseful with a pencil Ever since Prince turned himself into a symbol But sometimes the shit just seems Everybody only wants to disgust me So this must mean I'm disgusting But it's just me, I'm just obscene Hello no The first king of controversy I am the worst things I'm so press lead To do black music so selfishly And use it to get myself wealthy hey, There's a concept that works 20 million other white rappers emerge But no matter how many fish in the sea It'll be so empty without me Now this looks like a job for me So everybody just follow me